0: la classica domanda a cura di anton giulio onofri personaggi a tu per tu con la musica classica una produzione classica hd sky canale 136 in collaborazione con intesa san paolo benvenuti oggi la classica domanda eh, la facciamo ad un artista ad un pittore ad uno scultore e siamo qui nel suo studio meraviglioso Velasco, che avrebbe anche un cognome, ma è conosciuto solo con il nome, quindi poi se vuole dircelo naturalmente, come, come, come si chiama lei, eh, nome e cognome, si qualifichi. Velasco Vitali. VV, quindi c'è anche una carina perché ha rinunciato alla... In realtà
1: non ho rinunciato del tutto, per cui di tanto in tanto ritorna Velasco Vitali. Nell'ultima mostra sono Velasco Vitali, quindi anagraficamente e artisticamente corrisponde. Velasco è un modo per abbreviare la faccenda quando firmo un quadro, firmo Velasco.
0: Perché eh, poi sembra Velasquez, no? Cioè un quindi, po quella cosa lì, certo, un quindi... pittore che si ritrova un cognome così, ma che fortuna. Infatti ho è avuto.
1: una delle cose che ha suscitato... Tanta, come dire, come dire, anche una preventiva considerazione critica, no? per cui diceva questo... Mm.
0: Eh, vuoi fare il pittore, pedala, <ride> scusa. <ride> allora, eh, le chiedo di farsi una specie di, visto che è un pittore, chi meglio di lei, una, un piccolissimo autoritratto per il nostro pubblico, per raccontare in un minuto chi è Velasco Vitali, o Velasco. Io ah, preferisco Velasco totale. perché sono vent'anni che conosco Velasco. Velasco <ride> no, va bene, restiamo su Velasco. Ok, dire, Velasco. Così
1: abbreviamo la questione cerchiamo di abbreviarla anche dal punto di vista autobiografico. Eh, Velasco è eh, un pittore. E non è così scontato, o non è così scontato esserlo, nel senso che. Eh, io poi ho fatto tante cose, ho fatto la scultura, ho fatto l'installazione, sculture ambientali, eh, tanta illustrazione, giro. ma la mia natura è quella del pittore e su, quel, su quell'identità io ho eh, ogni volta cercato di eh, determinare e confermare o eh, anche sviluppare che cosa penso che sia la pittura nella contemporaneità cioè utilizzare ancora un mezzo che è stato anche eh, molto castigato molto additato, criticato fino al punto di dire che
0: era morta, morta, Eh. finita però poi diciamo che negli ultimi otto dieci anni. Eh,
1: però io ho cominciato 30 anni
0: fa. No, lo so, infatti voi figurativi, anche se chiamarvi figurativi è un po', un po troppo vago, non so, però eravate tanti movimenti. negli. Termine anni.
1: che io detesto.
0: E eh, infatti, sì. <ride> Insomma, ma chiamarvi realisti, allora, cosa?
1: Ma sai, la cosa interessante della pittura, che non è mai morta, non è mai morta in virtù di una narrazione che sta dentro la pittura e che in fondo sta anche dentro la pittura astratta. astratta. Quindi non c'è differenza fra pittura astratta, la pittura figurativa. La pittura figurativa. E eh, penso che il chiamare la pittura, pittura figurativa è come ghettizzarla, cioè eh, non dare quella sp- possibilità di lettura, di non aprire a quella possibilità di lettura che la, p- la pittura di per sé come linguaggio già ha.
0: Eh, Allora non vorrei spaventare il nostro pubblico che ci guarda perché vuole vuole parlare (ride) di musica e e, e invece stiamo parlando di pittura, ma per introdurre appunto un discorso sulla musica riferirò una eh, frase che mi disse una volta, adesso Polvenino lui non c'è più, un un rappresentante di quella pittura lì insomma che negli anni 90 era tra i più importanti nomi della pittura di figurazione, insomma come veniva chiamata, così che era Alberto Abbate. In un'intervista lui mi disse che la differenza tra la pittura astratta e la pittura figurativa era che nella pittura astratta non si sarebbe mai potuto trovare un elemento di pittura figurativa. Invece un dipinto figurativo avrebbe potuto contenere benissimo invece un dettaglio un elemento di eh, pittura astratta, infatti poi andando ad ingigantire il dettaglio di un fotografico di un quadro di Max Lieberman o di eh, Slevogt o quei pittori che all'inizio del XX secolo bla 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 bla, ci bla, ci bla sono cioè, tanto si più vedono subito. queste pennellate che potrebbero essere, ma torniamo alla musica adesso, no? ecco, m- musica tonale, musica atonale, la musica antica, classica e la musica invece che a un certo punto ha cominciato, come è successo nell'arte che ha cominciato a a sfaldare la figura e poi a pervenire all'astrazione, anche nella musica è successa la stessa cosa, non vogliamo fare una lezione di storia della musica, ma voglio sapere un, un pittore che fa la figurazione come Velasco, come si pone nei confronti della musica? dodecafonica, musica atonale, musica contemporanea, musica concreta, eh, prima del ritorno della tonalità, del minimalismo e adesso del recupero anche, un po' come è successo con la pittura e la figura.
1: Vedo che la, do- la musica si è posta delle domande da sola e se le è anche in parte risolte. La pittura o l'arte contemporane- contemporanea, come dire, ci sta dentro bene, Continua. fanno delle biennali, vanno avanti con questa cosa, per cui a un certo punto si risolverà anche, eh, anche, anche nell'arte contemporanea o nell'arte figurativa, ecco allora dire figurativa forse è più interessante quando si ingloba tutta la sfera dell'arte, perché eh, l'arte eh, o il suono Fa immaginare nuove immagini, fa pensare a delle immagini. E quindi il trucco anche della pittura figurativa, così come eh, può essere la pittura figurativa dodecafonica, ecco, e questo sì. Cioè, Beh, è, anche la
0: musica dodecafonica raccontava. Appunto, degli cioè, io
1: penso che non ci siano questi. Eh, questi confini così netti, eh, dove poi a un certo punto sì ci sono stati, però è interessante invece pensare che soprattutto nella contemporaneità questa eh, possibilità di integrazione fra linguaggi in qualche modo diversi possa coesistere. Penso che tornando alla questione dell'arte figurativa, eh, questo, questa possa essere la sfida del futuro da, da oggi in poi quindi recuperare quella parte che appartiene alla tradizione e, eh, recu- ma neanche recuperarla, c'è già cosa dobbiamo cercare cioè non, e contaminarla eh, con una contemporaneità che viaggia su un'altra misura.
0: Ecco però quando si parla di musica eh, eh, il discorso è un po' diverso perché eh, mentre l'arte è comunque l'arte no? quindi l'arte per musica si intende molto spesso anche la musica che si sente in automobile, certo. la musica che si sente nel bar, la musica che va in onda in televisione, cioè la musica commerciale, eccetera, eccetera. Ecco, quella va bene, è un discorso che facciamo molto spesso, quella classica domanda sulla musica nell'era mm. della sua riproducibilità tecnica. E, e in quel caso lì, appunto, arriviamo alla domanda, Velasco, che musica ascolta prevalentemente... O salta da un genere all'altro?
1: Io salto molto da un genere all'altro e poi ho dei riferimenti che sono precisissimi. Oh, sentiamoli. I riferimenti precisi sono Bach, che mi serve per far quadrare i conti.
0: Preparare la tela.
1: In realtà più sul finale. Cioè quando io ho un solo dipinto o un intero progetto Comincia ad avere una, uno sviluppo, eh, la misura che mi serve per, come dire, il metro di giudizio anche, che mi mette in relazione con dire, l'ascolto visivo del, del, del quadro, ci, ci vuole spesso per me anche una relazione sonora. E Bach questa cosa me la dà in maniera precisa, determinata, come se fosse un, un, anche un elemento di... C'è qualcuno che mi prende per la collottola e mi dice cosa stai facendo? Vediamo se questo funziona. Perché Bach ha quel, esattamente quegli elementi di misura che comprendono modernità e tradizione. Io ho fatto un, una, una mostra intitolata Fuga per come dire, strutturare in maniera architettonica esattamente come una fuga bacchiana, eh, la composizione del, della mia mostra. Per cui, cioè, per me è proprio. Che elemento... cosa si vedeva
0: in questa mostra? Quante opere c'erano? Che formato avevano? Che relazione avevano l'una con l'altra?
1: Avevano. Era divisa in cinque stanze, partivano da un tema, da un soggetto, con un riferimento cinquecentesco, ovvero una stampa. Era una copia che io ho fatto della mappa di Venezia di Jacopo de Barbari. Eh, che è una mappa famosissima, famosissima. che è al Museo Correre, una silografia alla quale ha lavorato anche Albert Dürer. Io ho preso un frammento di quella, di quella mappa e l'ho copiato perché eh, ho ritenuto che quella citazione potesse valere come misura del, di tutto il lavoro che io ho fatto sulla città in vent'anni. E quindi un elemento, un frammento, Uh, Venezia nel Cinquecento era la più famosa città marittima, la, fa- la metropoli marittima della, di quella contemporaneità sì. e quindi a- attivissima e per me vale come le metropoli mediterranee, quindi quel frammento a me sembrava, mi serviva come citazione e poi uh, la declinazione successiva era una sala um, per cui ho detto soggetto Uh, tema e risposta. La prima sala era la risposta a questo tema uh, citato, dopodiché controsoggetto e allora, in Termini
0: anche musicali. Sì,
1: sì, io l'ho proprio... Eh, la mostra l'ho capita in pochi, mm. <ride> però a me è servita molto, cioè è servita molto per capire se il lavoro che avevo sviluppato in vent'anni aveva senso e poteva essere un lavoro libero ma contemporaneamente avere una misura, cioè avere una certezza, quindi una una sorta di sviluppo circolare della narrazione dentro la quale si si potevano inserire anche elementi tematici appunto più astratti e c'erano.
0: Forse saprai che Furt Wengler, il grande direttore d'orchestra, diceva di Bach che un pezzo di Bach aveva questa caratteristica che appena cominciava poi quando finiva avevi la sensazione che non si sarebbe potuto sviluppare in un altro modo, perché appunto questa quadratura, questa, questa perfezione, questa non certo una ovvietà di, di sviluppo naturalmente, ma eh, beh,
1: l'ovvietà... Eh, ti, anche, anche è una nel, sicurezza, anche. l'ovvietà nell'arte, è una percezione che avverti quando la mostra è fatta, quando
0: hai davanti eh, la costruire. tela bianca,
1: non è ovvia, eh,
0: certo. E quindi uno bach, poi qual è l'altro. l'altro? gli altri punti ma cardinali. io ho
1: utilizzato cioè ho utilizzato la musica la musica la musica in generale perché anche lì mi piace chiamarla musica però la musica classica in vari metodi i quadri che tu hai le spalle rappresentano i eh, sono i ritratti dei miei figli questa serie di sei quadri si intitola Children's Corner e Debussy. Debussy. Eh, e lì anche lì ho utilizzato non la musica come aspetto emotivo, come come, come fatto emotivo che è interessante, ma è interessante la struttura architettonica che Debussy dà a a questi sei pezzi, questa suite per pianoforte che a me sono serviti come spunto tematico per Riprendere una sorta di quadro familiare in cui i miei figli all'età tra i 10 e i 12 anni avevano trasformato la casa in una sorta di palestra e io non capivo più qual era il sotto, il sopra, il destra e il sinistra perché l'attività, come dire, circense della mia famiglia era 24 ore su 24, quindi il quadro diventava la stanza dove inserire una figura che non aveva più gravità.
0: E dove rimettere tutto in ordine come... Quindi una partitura con le note. <ride> Torniamo con Velasco eh, nel suo studio milanese, eh, artista, pittore essenzialmente, però anche scultore, eh, che ci stava parlando di, eh, del, dell'influenza che ha la eh, musica classica, ha nominato anche degli autori, abbiamo detto Bach, Debussy per esempio, che, che, che gli servono quasi da... Eh, da tracciato su cui, su cui agire poi per costruire la sua opera eh, visiva perché abbiamo detto che visual art come, come, come la vogliamo chiamare che figurativa non ci piaceva eccetera eccetera adesso eh, parliamo invece proprio dell'uazir cioè quando Velasco si mette lì a sentire musica per diletto o divertimento capiterà ogni tanto no? oppure esce di casa beh. per andare a sentire un concerto Qual è la musica che lo chiama? Uh,
1: se io devo scegliere, scelgo, mi, cioè mi rendo conto che scelgo prevalentemente la musica classica. Io ho questa grande uh, passione per, il, uh, per l'antico e per tutto quell'aspetto un, un po' misterioso che sta dietro... La musica barocca minore, eccetera, quindi di strumenti ad archi ricercati, insomma, che hanno quelle sonorità un po' primitive. Eh, Questa cosa a me piace molto, è una cosa che mi dà una grande pace e mi rinnova rinnova molto le idee. La musica classica, in generale, mi piace molto, quando ho occasione di ascoltarla mi, mi, mi butto. Poi io ascolto veramente di tutto secondo le giornate e per
0: Anche me la. Ma tutti cane io... ascoltiamo! <ride> Ci <capiccio>, sono tanti <ride> cani, ma questo è vero. <ride> e sta abbaiando. Ci eh, tiene compagnia, Madonna, cioè, che dà disturba. il sonoro
1: a. Esatto. Eh, e quindi io ascolto veramente di tutto, tant'è che come dire, il mio inizio è dire, la musica che io ascolt- che ascoltavo al liceo e che mi piace ancora ascoltare. Sono tutti quei, quei gruppi degli anni 70, dai Genesis ai Pink Floyd, a, non lo so. E Però? Per, e no, ma è curioso perché eh, io tutti quei, avevo questa, gro, questa insomma, discreta raccolta di dischi che per colpa della musica classica, per colpa di mio padre, che in una notte di Natale, come dire, ci siamo... Sfidati a colpi di musica. No? Dire- che che età avevi? Eh, avevo 16 anni, ah, una cosa così. Tale. Quindi, Fubertà. se tu non sai, non, non conosci niente di musica, tutti e due ci facevamo la classica domanda e, e in realtà lui mi ha fregato perché. Eh,
0: cioè, cioè, tu, la, la, qual era la classica domanda? La classica domanda era tu non
1: capisci niente di musica, e gli dicono no, non capisci niente di musica. Ma noi dobbiamo di dire di la cliente. gente che non capisce niente di musica. <ride> e no, ma lì, come dire, tra padre e figlio la sfida era diretta, certo. una sorta di braccio di ferro, e anche molto divertente, per cui io ho cercato di fargli ascoltare la mia musica, che lui non ha ascoltato. Lui ha cercato di farmi ascoltare la sua, ed era tutta la collezione, mi viene da dire, dei maestri del colore, invece i fratelli Fabri avevano fatto i maestri della musica e quindi me la passata integrale, io l'ho ascoltata tutta, per cui disegnavo in quei 4-5 anni, fino al 21-22, accompagnandomi eh, il, l'ascolto da, eh, con quei dischi. E quindi una parte, eh, come dire, grezza e, sintet- e una sintesi di che cos'è stata la musica classica, Me la sono fatta lì e devo dire che ce n'era, al punto che, eh, come dire, la passione, l'interesse è cresciuto, io ho preso tutti i miei dischi di rock, li ho portati da un, un amico che aveva una bella collezione di dischi, Deutsche Gramophone e ho detto vuoi fare
0: cambio, uh-huh. sì, e quindi io ne scambiavo tre a uno. Sì, è, 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 è per me è quasi scontato, no? perché avvenga questo naturalmente, però... Perché sembra sempre che poi uno se la tira, uno che dice, oh, la musica classica è più bella. No, 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 ma è stato... Perché tutto, no, no, non sono cose da mettere in, in contrasto l'una con l'altra. Non sono una però, contro l'altra. E però, nascono...
1: però a quell'età, perdonami, le passioni sono violente. Per cui questo è vero, è, questo è vero. È, o, tu, come dire, o, o nord o sud, o, o bianco o nero. Quindi è più, eh, ha, ha più un versante sinfonico e da camera che non... Uh, verso l'opera che, di cui non conosco niente o Ah, l'opera ovviamente. non ti attira più no, tanto? no, mi attira molto però eh, eh, essendo io cioè, poi la cosa che capisco dell'opera è che necessita di un approccio più complesso in qualche modo secondo me serve una, come dire, un'attenzione, uno studio eh, come dire, la conoscenza del blocco del... Eh, eh, quindi mettersi di un attimo, eh. mentre la musica eh, sinfonica o la musica da camera eh, eh, è sufficiente quindi, muoverla nell'ambiente, eh, muove l'ambiente, quindi la lasci lì, e poi dopo dieci giorni ti accorgi del suono.
0: Ma prima mi raccontavi, mi dicevi appunto che la, la, la pittura visiva, è una pittura di racconto, una pittura che, che, che racconta, e l'opera racconta un, un evento, un fatto, una storia, mentre magari una sinfonia è più così, insomma sono suoni astratti, a parte quelle musiche a programma, come sì, la, sì. la pastorale no, di Beethoven, eh beh, che descrive certo, certo. un paesaggio Mono, campestre, invece Mono la matopea, quinta no, sì, uno certo. dice la, il, il destino che bussa alla porta, sì ma eh, sono cose eh. che uno, gliele hanno appioppate poi dopo. Eh, invece un'opera no, c'è cioè dei personaggi, c'è cioè una scena. E mi domando come sia possibile che un pittore visivo, figurativo come te, non abbia la voglia di, di fare lo, delle scenografie d'opera, di, mettere in, me, di no, collaborare no, con un regista. Ma, no, Questa è
1: un'altra storia, eh. tant'è che una volta eh, mi stavano per offrire o mi hanno offerto Bevi. Turandot e... Uh, io ci cascai poi dal punto di vista contrattuale la cosa... che siamo ah, no. il
0: cinese ci cascai eh? <ride> <ride> come tu <ride> esatto. <ride> e,
1: e quindi io cominciai come dire, a lavorarci a, 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 a pensare a, a come aveva interpretato quella, quell'opera e, e la cosa mi piace molto perché non è più narrazione cioè, una delle cose che mi preoccupa dell'opera, è la, l'eccessiva narrazione e quindi non lo farei mai come lo farebbe un bravo scenografo dove nella Bohème ci mette tutta la casetta sfatta, lo studio, la vetrina. una volta, adesso le Bohème <ride> si <ride> eh, ambientano però, altrove. Eh, eh. Sì, però ecco, mi piace immaginare un elemento figurativo a contrasto o mi piacerebbe eh, immaginare un elemento figurativo a contrasto dove eh, come dire, la scena o la musica, si esalta in funzione appunto del contrasto degli elementi. Del, e questo è il, il lavoro che potrei fare. Però come dire, sto parlando di una, un'ipotesi, di, non di una cosa... Ma c'è, che pensi avuto. che ci
0: sia nel tuo futuro una, una, la possibilità concreta di... Ma non vedo l'ora. Ah, vedi, <ride> non vedi l'ora, quindi <ride> lanciamo un appello. Cosa stai per... Ti <ride> coinvolgete, affidate a Velasco <ride> le scene, magari non di una turandotte che ce ne vuole no? Ma cioè, magari sì, una, una piccola operina eh,
1: ma sai piccolo o grande poi alla fine è, non è una questione di piccolo o grande la questione è proprio
0: come, come il rischio, cioè... ah, ah, rischio, rischio imprenditoriale Parlavo ah questo vabbè, ci sono magari un piccolo festival no? Eh. che ti chiama per fare ma magari anche il festival di Salisburgo perché no? Riccardo no. Muti dirige <ride> e tu che fai perché no? È ecco, da, da, da artista italiano, perché tu sei un artista italiano, eh, certo. e, 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 e nell'arte è, è sempre stata bella la varietà delle nazioni, delle provenienze, delle, delle origini, no? Cioè, mentre mm. eh, su, sugli altri piani c'erano sempre dei problemi, <ride> dal punto di vista sociale ed economico. L'arte invece è bello quando viene un artista da lì o da lì, non si eh. sa perché perché l'arte è un mondo migliore eh. lo sappiamo tutti Deve
1: essere più autentico
0: sì, ecco, diciamo insomma, eh. perché vai a prendere lì eh. le, 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 le fonti della tua arte da artista italiano eh, cosa ritrovi nella musica italiana naturalmente stiamo parlando di musica classica che essenzialmente è, ahimè, operistica e, e tu dici che insomma, per carità la ascolti ma preferisci eh, la sinfonica sì, eh, sì. ma eh, da artista italiano, cosa pensi della musica italiana? Ma partiamo anche da, dai barocchi, eh, da, da, da prima ancora. La musica nasce in Italia, con Monteverdi, Pergolesi. Pergolesi, eh, ecco.
1: eh, a me piacciono quelli.
0: Ecco, ti piacciono le <ride> salenti, proprio quelle cose? Sono proprio fermi: I piedi della Francesca, dei Nagoram.
1: Ahimè, sì. Cioè, devo dire che mh, il madrigale è una cosa che. <ride> Eh, mi intriga veramente molto so, perché poi c'è semplicità e poi una sorta di complessità che può
0: essere traslata nel, nel, nella contemporaneità. Questo è il fatto: questa è la complessità delle informazioni della musica classica, chiamiamola così. Poi è ecco, anche classica, come dire la, la pittura figurativa. La musica classica è un nome che mette paura però è la complessità delle informazioni. Mentre invece una pur lodevolissima, carinissima, splendida canzonetta, tu hai lavorato con, con Battiato, quindi sì. figuriamoci, no? ecco, è lui è uno che fa delle cose egregie nel mondo della canzone, diciamo così. Però ecco, quello sono cose che hanno il loro spazio. Nella, nella, nella vita di una persona dovrebbero esserci più spazi in cui ogni tanto mettersi anche a riflettere, intimamente, con ecco, Madrigale ti invita no? a stare con te stesso, insomma, non a stare sempre in questi momenti di aggregazione che vanno tanto. Però eh. no,
1: sai, tra per esempio prima dicevamo tra musica contemporanea, e quella molto commerciale, ehm, che ascolti così, ascolti mentre vai in auto, mentre eh, al bar. Ehm, Se tu prendi un pezzo come il Cimento dell'armonia e dell'invenzione di Vivaldi, eh, c'è molto più rock, è molto più duro, molto più violento e acido quello che un disco di SDC. Cioè, c'è cioè, proprio una. Ma di chi è la sì, colpa?
0: Perché la gente non pensa lo conseguiamo? Vivardi... Io non voglio più. Sono responsabile. Non di... voglio
1: giudicare, non mi interessa. È come sulla pittura, cioè ho giudicato molto, mi sono anche molto irritato, inquietato. E... La cosa mi ha in qualche modo molto turbato, ora sono molto felice, lasciatemi ascoltare quello che voglio. Che è proprio eh, cioè io... Non devi fare l'Atlante che si mette tutti i mali del mondo sulla schiena. Esatto, quindi io voglio Fate ascoltarmi vivaldi. vivaldi, mi ascolto Vivaldi in pace e anche tutti i giorni la stessa cosa. Quindi...
0: Quindi chiudiamo con un. Con... Guarda la telecamera, e... ti prego, dillo tu. la primavera di Vivaldi. Vi prego, ascoltate, dillo tu. Dai, così chiudiamo. Vi prego, ascoltate. La primavera di Vivaldi. Benissimo, io ti ringrazio, la ringrazio anzi, perché vedi, si passa dal lei al tu, perché è la musica classica che aggrega, non. Eh, vabbè, eh, lasciamo stare, se no poi ci dà io. Ringrazio snob. io lei, maestro. Maestro, no, io perché, figuriamoci. Eh. No, 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 veramente non sono maestro, e ci mancherebbe altro, se no poi mi scrivono, mi dicono ma come le Grazie, Velasco, in bocca al lupo e e auguri per un futuro imminentissimo allestimento di di, di un'opera qualsiasi, il Madrigale. Arrivederci, alla prossima volta e noi ci vediamo alla prossima puntata. La classica domanda. A cura di Anton Giulio Onofri. Personaggi a tu per tu con la musica classica. Una produzione classica HD, Sky Canale 136 in collaborazione con Intesa San Paolo.